0: estamos aquí nuevamente en el episodio número 11 de Remotamente. Este programa que hacemos los amigos Emiliano Pichitelli, Facundo Maloril y quien les habla Daniel Monasterki. Nuestras vías de contacto son remotamente.co y tenemos un nuevo canal desde hace muy poco que es Remotamente OK en Telegram. Ahí vamos a brindar un montón de novedades, próximos invitados, etc. Y hoy tenemos un invitado especial como siempre. Es un ingeniero en sistemas, dedicó 20 años de su vida a trabajar para el gobierno colombiano, concretamente en el Ministerio de Defensa Nacional, donde se desempeñó como asesor de ciberseguridad y ciberdefensa. Ojo con esto, eh. condecorado con la medalla militar Ministerio de Defensa Nacional en la categoría única Servicios Distinguidos. Ah, bueno, he aquí con nosotros en remotamente Leonardo Huertas Calle, alias Samurai Blanco. Bienvenido, Leo.
1: Hola, Dani. Un abrazo para ti, para Facu, para Emiliano y desde luego para los oyentes. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo va, M? estimado? ¿Todo bien? Excelentemente. Muy contento de estar con ustedes. Y asustado que no sé qué me vayan a preguntar. Les tengo miedo a <risa> ustedes tres.
0: <risa> haces bien, haces bien. Sos ingeniero en sistemas. ¿Cómo fue esto? Vos ingresaste a la universidad y no existía casi internet, Leo. No, no quiero que se sepa la edad que tenés, pero ¿cómo fue que terminaste dedicándote a la ciberseguridad? ¿Cuáles fueron tus orígenes profesionales?
1: Bueno, en realidad, este, yo lo digo jocosamente, mis amigos me habrán escuchado decir que pues yo soy ingeniero de sistemas de, de aborto. Y digo de aborto porque desde muy chico eh, tenía proyectado en mi vida eh, ser jugador profesional de fútbol, eh, hice una carrera en ese, en ese ambiente, llegué incluso a, a estar en la reserva de un equipo muy importante de mi país, eh, que se llama Millonarios, no soy hincha de Millonarios, pero, uh -huh. pero bueno, estoy en ese equipo, después entré a trabajar al Ministerio de Defensa, eh, y estando allí en el Ministerio de Defensa, por cosas del destino, gracias a una a una tabla de Excel, fue que empecé a, a considerar la posibilidad de estudiar Ingeniería de Sistemas. No sabía qué estudiar, no sabía si Psicología, no sabía si estudiar Administración. Y pues eh, como tuve mi primer contacto por, por una tabla de Excel, pues dije, vamos a estudiar Sistemas. Y, y fue así como empecé.
0: Mira vos, pero después, ¿qué más? ¿Cómo fue que te metiste en este tema de la ciberseguridad?
1: Bueno, eh, toda mi vida he sido muy muy ambicioso en el sentido de aprender muy inquieto en ese, en ese sentido, entonces cuando eh, llego yo al Ministerio de Defensa, llego al la, a la área jurídica y poco después me pasan para el área de informática estando allí pues empecé a tomar los pasos que, que muchos de ustedes seguramente ya han quemado, empieza uno por soporte eh, empieza uno a administrar plataformas y, y pues entonces en una de esas cuando era el hombre orquesta y digo era hombre orquesta porque administraba red, administraba correo electrónico y hacía algo de soporte todo al mismo tiempo para una red en aquel entonces que era bueno, bastante compleja eh, la persona titular del firewall que administraba pues la seguridad perimetral de la red, se va del ministerio porque se pensiona se jubila eh, hacen una reunión y el jefe o bueno, la jefe de aquel entonces, una coronel, pregunta que quién quiere asumir las funciones de, de esa persona. Y nadie levantaba la mano, nadie quería opinar, las miradas eh, se encontraban, pero nadie hablaba nada. Yo alcé la mano, tal vez el de menos experiencia en el, en el equipo, porque, porque todos mis compañeros eran unos tigres, y yo hasta ahora estaba en proceso de, de aprendizaje. Dije que yo... Pues te miraron entre todos, se miró el jefe de toda la oficina, mi jefa inmediata, y me dieron la aprobación. Y de ahí para adelante fue que empecé administrando un firewall. Y de ahí para adelante fue. Estudio, no paraste más estudio. después. ¿Cómo dices?
0: Y después no paraste más, ya seguiste trabajando en un tema.
1: No, 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 no paré tema. más. No, no paré más, de ahí. Y leo. Hasta casa estos días estudiando completamente.
0: ¿Cómo surgió el tema de tu nickname que sos famoso en las redes con Samurai Blanco? ¿De dónde viene eso?
1: Bueno, eso, eso es me lo han preguntado varias veces en alguna entrevista ¿sí? y es básicamente por, por el, la pasión y la admiración que le tengo a la, a la cultura japonesa y porque de una u otra forma me siento identificado con, con el actuar de esa cultura. En aquel entonces cuando entro yo al, al mundo de la seguridad o estaba entrando al mundo de la seguridad generalmente uno empieza y tiene un punto en el que tiene que, debe escoger su nickname. Sí, para sí. empezar a forjar, digámoslo así, una, una vida en torno a ese nickname. Eh, empiezo yo a decir, bueno, un nickname que tenga que ver con la cultura japonesa, dije, tiene que ser algo como ninja y no sé qué, y pasé como tres, cuatro días pensando en eso. Investigándome, di cuenta que los ninjas eran asesinos, eran ladrones, saqueadores, <risas> bueno, en fin, dije, no, 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 por ahí no es. Entonces dije, deben, los enemigos naturales de los ninjas deben ser todo lo contrario, me di, me di a la tarea de investigar, averiguo qué son los samuráis y empiezo a leer sobre los samuráis, sobre. Eh, la LID, que era la LID, el... ¿no? Correcto, del libro de los cinco anillos, los guerreros, los principios que tenían y me sentí muy identificado y dije, Samurái. Y a pesar de decir Samurái, le coloqué la otra parte de blanco porque quería dejar muy claro que, pues, uno en el tema de seguridad está un, por una línea, una frontera que, que es. Eh, muchas veces no detectable entre el, lo bueno y lo malo. Claro. Fácilmente se puede crear uno para ambos lados, para uno de los dos lados. Entonces lo dejé blanco como un símbolo de, de identificar que sí, que estoy del, del lado bueno de la fuerza. Bien, y eso fue... Me gustó. Me gustó
2: ¿Cómo, cómo, ese, cómo se le va Samurai Blanco, Emiliano, por acá, más conocido como Emilianox? Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? <ríe> ¿Cómo anda? ¿Bien? Excelente. Por allá, también, ¿todo tranquilo? Ya que viste, ah, tenemos a, a nuestro equipo, coequiper que en este episodio nos pasó por alto. Usted siempre nos saluda, de, de, sí, decimos no. sí, que estamos contentos.
0: Estamos puso, contentos que. Me puso nervioso, Leo, ¿viste?
2: <risa> estamos contentos que. El podcast ahora está entre los podcasts más escuchados en Argentina. Estamos ahí en el, en el número 46, si no me equivoco. Sí. Todas las cosas que tiene para sí, pero bueno, pasó por alto. Así que
1: te saludo yo. Bueno, gracias. No, yo lo felicito. Lo felicito, Emi, por eso. A Emi, a, a, a Facu y, a, y al mismo ah. Dani por ese, ese logro. Y seguramente van a, a llegar muy pronto a los primeros lugares.
0: Hasta este programa bueno, íbamos bueno. bien. Bueno, ahora no sé.
1: <risa>
0: yo iba
2: a decir, con, con invitados como ustedes, obviamente, que este programa se trata de los invitados así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado eh, te agrego algo ahí eh, que yo te vi en varios posteos que vos usás también frases del de arte de la guerra no sí. relacionado con eh, la ciberseguridad que está muy bueno, la, las cosas que vas que vas subiendo eh, y bueno también no sé si leíste el libro el, el libro sobre el samurái, se llama La mente del samurái muy interesante también, habla de la cultura samurái, la cultura japonesa en general, también está muy bueno a mí también me copa mucho, así que está, está bueno. Um, bueno, y yo te, te vamos con otra preguntita, así al hilo, digamos, como hacemos con otro invitado. Los exprimimos al máximo de estos 40, 45 minutos, así que prepárate. Uy, qué susto. <ríe> Fuiste responsable de asesorar técnicamente eh, a la Política Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, de Colombia, y también te estuviste encargando de diseñar lo que se llama, bueno, el Grupo de respuesta de Emergencias Cibernéticas de Colombia también, ¿no? En base sí, a eso es. y, a, y a tu conocimiento sobre eso, ¿cómo está hoy en día enfrentando el gobierno a la ciberdelincuencia? El gobierno colombiano, sí, en
1: general. El gobierno colombiano. Bueno, está haciendo un trabajo bastante interesante. Eh, pienso que... Eh, bueno, lo primero que tengo que aclarar es que ese trabajo que tú mencionaste, la asesoría, fue para la primera política, por allá en el 2011. Eh, que fue el COMPES eh, 3801 3701, perdón y en el 3854, que es el 2016, en este sí no participé pero durante estos años se ha hecho un esfuerzo bastante importante por parte del gobierno e incluso de la misma de parte también del sector privado en donde se fusiona el Colser como el gran coordinador de, del tema de, de ciberseguridad y ciberdefensa en el país por otro lado, el Comando Conjunto Cibernético está a cargo de la, del sector de las Fuerzas Militares. Y por otro lado, lo que antes se llamaba el Centro Cibernético Policial, ahora es el C4, que es más el tema policial. Entonces, eh, se han adelantado campañas de, de concienciación en temas de, de seguridad. Bien. En la parte académica se ha fortalecido mucho eh, el abanico de posibilidades para que tú puedas estudiar especializaciones, puedas estudiar maestrías en el país. En, por ahí en el 2011 no lo podías hacer si estabas en el centro del país podías tener, contar con algunas opciones para poder estudiar físicamente en alguna universidad pero ya en otras partes del país era un poco complejo y si querías estudiar una maestría complicado, tenías que o salir del país o de pronto acudir a alguna opción virtual Bien. Eh, los logros que ha hecho la policía um, impresionantes de gran de gran trabajo, eh, digamos que han hecho un han generado unos resultados bastante importantes eh, en contra de la delincuencia organizada, de los ciberdelincuentes. Entonces, pienso que ha sido un buen buen trabajo en el país bueno. que se ha realizado. O sea que podemos decir un, que eh, le siguieron dando continuidad a las políticas, incluso crecieron, ¿no? Sí, sí, claro, eh, ha crecido y e incluso eh, han mejorado mucho, o se ha reforzado la capacitación a fiscales y jueces a investigadores el tema de, de capacitación a nivel de todos los sectores, obviamente obviamente somos conscientes de que eh, nos falta mucho por, por lograr pero se está haciendo un trabajo muy bueno desde, desde el gobierno bien, y, y
2: en base a eso, eh, tus años dentro del sector público, ¿qué, qué enseñanzas te dejaron?
1: Uh muchísimas, muchísimas eh, me dejaron enseñanzas me dejaron recuerdos, muchas cosas pero eh, el, del, el del amor por el servicio hacia el, hacia el ciudadano fue algo muy, muy muy arraigado ahora, o por lo menos lo tengo muy presente, ya estoy desde el sector privado pero sigo tratando de tener o llevo en, la, en, la, en las venas ese, ese, bueno. ese tema de, del servicio al, al ciudadano y uh, el tratar de, de aportar, de hecho ahorita eh, desde mi desde mi actual posición trato de aportar eh, a, sobre todo ahorita mucho con la policía eh, y informaciones y eso eh, básicamente. Bien, qué bueno, qué bueno eso.
3: Bien, les recordamos que estamos a todos los oyentes que estamos hablando con Leonardo Huertas Calle o Samurai Blanco para, para los amigos y para las personas que lo siguen por las redes recordamos también cuáles son nuestras vías de contacto que en Facebook nos pueden encontrar remotamente Twitter, arroba, remotamente ok nos pueden seguir por remotamente.co eh, y como decía Dani en la presentación tenemos también la posibilidad de que nos sigan a través de Telegram con remotamente eh, ok eh, como nos estabas contando, Leo eh, trabajaste, bueno, obviamente en el sector público eh, estuviste también trabajando y participando activamente en la OEA eh, en varios países y entonces queremos preguntarte como es un nos escucha gente de varios países, ¿cómo ves el estado de madurez de la, de la ciberseguridad en, yo te diría en Latinoamérica y, y si podés mirar hacia Estados Unidos Europa y, y hacer una comparación aunque sea breve
1: Bueno, yo pienso que que se están haciendo esfuerzos en todo a nivel mundial. Hay de pronto unos países que están más desarrollados que otros. Obviamente en la región, y cuando digo región me refiero a toda América, países como Estados Unidos, el mismo Brasil, uh, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista México, pues son países que, que llevan un, un, una ventaja bastante importante, incluso el mismo Argentina también. Eh, en Europa, lo que es España, Alemania, pues eh, son también de respetar, la misma eh, Corea del Sur. Sin embargo, el tema de madurez, eh, yo pienso que es complicado eh, calificarlo o cualificarlo, porque la evolución de las tecnologías hace que... que la evolución de las tecnologías... El tiempo que tienen los ciberdelincuentes, el poco tiempo que tienen las fuerzas de ley todo para afrontar los, 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 eh, los temas de ciberseguridad, hace que, que los de ciberdelincuentes muchas veces tengan eh, una ventaja sobre, sobre los equipos de, de ciberseguridad. Yo pienso que esa brecha o ese espacio que se, que se forman entre, las, entre esos dos... Eh, eh, entre esas dos posiciones es, es complejo y hace que, que estemos un poquitico detrás se les ha hecho un poco más complicado a, a los ciberdelincuentes eh, su normal actuar pero pienso que hay todavía mucho camino por recorrer eh, la concienciación de los uh, ciudadanos a nivel mundial eh, la cultura informática es tremendamente importante y por otro lado y aunque suene paradójico el hecho de la explosión de internet la, la, la fortaleza con la que internet está creciendo y las mismas tecnologías aunque si por un lado de pronto pueden hacer que, que todos seamos más productivos que tengamos más oportunidades que los países eh, tengan mejores proyecciones desde el punto de vista económico, cultural por otro lado también se vuelve un aspecto de riesgo para la ciudadanía en general muchas muchos de, de los actuares de la vida cotidiana de la vida física están migrando a internet pero asimismo los ciberdelincuentes hacen que, que esto se vuelva un entorno complejo y vuelve, repito, si nosotros como ciudadanos, como como cibernautas no somos conscientes de esos riesgos si no tomamos unas medidas eh, al respecto, pues va a ser complejo pues no es por preocuparlo ni por sembrar terror, pero pero vuelvo y repito, es como un mensaje aprovechando a todos los que nos escuchan, que, que seguro ahí, no son solamente técnicos. Ahí,
3: Leo, ¿en qué lugar ves, de acuerdo a tu experiencia, digamos, como, como decíamos antes, es una persona que claramente tiene una visión no solo de digamos de Colombia, sino al contrario, digamos de, de, de todo lo que es Latinoamérica y el mundo? ¿En qué lugar ubicas, volviendo sobre la misma pregunta, digamos a, a, late, a Latinoamérica frente a... Estados Unidos, Europa o, o, la misma, o la misma China en temas de ciberseguridad tenemos, tenemos un lugar tenemos como pelearla o, o, estamos, o estamos bastante atrás
1: digamos que hablando en términos de ciclismo eh, hay un lote un lote que está un lote puntero en el cual están países con un poder económico o un músculo financiero bastante importante China, Estados Unidos Alemania ese músculo financiero hace que, que puedan avanzar más rápidamente en temas de formación, en temas de investigación, en temas de prospectiva no solamente de prospectiva tecnológica, sino en temas de perspectiva de ciberseguridad. En un segundo eh, lote, en un lote intermedio, están países eh, eh, México, Brasil... Eh, bueno, otros, otros países que eh, Allí van un poquitico limitados con temas de dinero Pero que tienen un talento impresionante eh, Argentina, por ejemplo, tiene of, unos tigres impresionantes Y va un tercer lote El cual es un poquitico más limitado eh, Y vuelva, vuelva a lo mismo Por los temas económicos, por... Eh, el letardo en los aspectos eh, sociopolíticos, muchas veces la política y el tren administrativo no deja avanzar el aspecto de la ciberseguridad en, en, los, en los diferentes países y encontramos eh, eh, países que de pronto pues no, los, no quiero nombrarlos pero que, que de pronto están un poquitico más retrasados aunque incluso oh, Facu eh, puedan tener talento impresionante o sea talento hay en todo lado y ahora hay un factor que se está que, que se está dando a diferencia de hace unos años atrás hoy se muestra un poco más ese talento antes eh, habían lo que llamamos cerebritos que identificaban vulnerabilidades que podían colaborar directamente con las fuerzas de ley todo, pero no lo hacían directamente por el temor a ser perseguidos a ser juzgados, a ser eh, claro. marcados, ¿cierto? ahora, ahora no, ahora. Eso se, se ha abierto un poco más y hay más gente de la, de la comunidad underground colaborando con los cuerpos de ley en diferentes países. Perfecto.
0: Leo, ahí realmente algo que a mí me llama mucho la atención y lo hemos hablado personalmente, pero quiero que los, los oyentes sepan cómo funciona. Emi lo comentaba hace un ratito y decía que vos compartís desde tu cuenta de Twitter un montón de, de información y frases del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu. ¿Cómo haces? Porque todo, absolutamente todo el tiempo hay frases. Yo dije, este pibe es una máquina. ¿Cómo haces? ¿Dormís? Contanos tu secreto.
1: <risa> bueno, en realidad sí es una máquina. Mira que...
0: no sabía. Veces, ¿eh?
1: varias, varias personas me han dicho, bueno, ¿y cómo es que tú no trabajas si estás a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, en la tarde? A ver, como les comentaba... Este, a mí me gusta mucho la cultura japonesa también digamos se desprende lo, lo occidental porque lo de Sun Tzu no es japonés o chino pero eh, encontré en internet eh, muy seguramente un, un bot también que continuamente una cuenta estaba generando mensajes de, sobre el arte de la guerra entonces lo que hice fue programar un bot, un robot que automáticamente, allá cuando, los, uh, cuando lo publican, publican el mensaje, automáticamente, en mi, red, so, automáticamente en mi red social es retuiteada Y es por eso que ustedes ven constantemente mensajes de, de Sun Tzu. ¿Y por qué lo hice? Porque inicialmente lo estaba haciendo de manera manual, pero a la gente le empezó a gustar mucho y consideré que...
2: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash surfacepro8. Spring break is coming up fast, and the beach is the perfect place to spend it. But before you book your travel, before you plant your umbrellas, or before the kids build their sandcastles, protect your whole family. With COVID-19 vaccines, they're safe and effective. You'll travel with peace of mind.
3: A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.
1: Twitter, claro que son de una u otra forma inspiradores, ¿no? Así es. Me
3: encantó. Muy bien. Sí. Qué bueno.
2: Y eh, bueno, actualmente estás como CEO de Bullido Security. Eh, ¿Cuál es el diferencial que, que ofrece tu empresa y en qué servicios hace foco?
1: Bueno, eh, no quisiera hablar de diferenciales, no quisiera de pronto volver la la entrevista a un tema eh, comercial, pero sí. Si podría mencionar que, que lo, como trabajamos en, en, desde UchiO, -E, lo trabajamos es bajo unos principios. Primero, con mucho, mucho amor y lealtad por nuestros clientes, por, con honestidad, mucho sacrificio y con una entrega absoluta hacia nuestros clientes. Eh, nuestro equipo trata de dar lo mejor de sí. Eh, podríamos decir que ese es el distingo. Muchas compañías, de hecho, eh, tratan también de hacerlo. Nosotros eh, lo hacemos a nuestra manera. Eh, nos focalizamos, digamos que, dentro de nuestro portafolio de servicios, que es un poco amplio, en dos aspectos, muy, digamos que damos mucha fortaleza, los temas de pentesting y la capa las capacitaciones, las formaciones. Y, cuando, y en cuanto a este último eh, ítem, el de capacitaciones, marcamos diferencia tratando no de generar una capacitación en donde... Capacitación sobre pen Pentesting y se va a dictar esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, Facu, Emiliano y Dani van a ver la capacitación y es lo que dice Muchillo Security. No, ese no es el modelo que nosotros adoptamos. Cuando llegan a nosotros nuestros clientes, tratamos de asesorar a Facu, a Emiliano y a Dani para ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y tratar de construir con nuestros clientes eh, en un portafolio de capacitación que se ajuste a ese nivel en el que están, en donde la primera fase de esa formación es un, una nivelación de todos los alumnos, tratar de que todos lleguen a un mismo, como emparejar el nivel de conocimientos y a partir de eso sí empezar a recorrer eh, el plan de formación que, que tienen. Entonces digamos que esa, esos dos son los, eh, los pilares principales pues, de nuestros servicios, de ahí para adelante tenemos... Eh, Temas importantes como alianzas con BSA Group, que nos permite brindar capacitaciones de certificadas de ISOs. Eh, nuestras capacitaciones no solamente son físicas, sino virtuales. Tenemos una plataforma especializada para, para la formación y Bien. es básicamente eso. Bien, ahí,
3: Leo.
2: Perdón, perdón, ibas a decir algo más. No, no, sí, que está bueno también que, que diga brevemente qué significa bushido, ¿no? Continuando con el
1: tema de la cultura japonesa. Ah, sí, bueno. Eh, bushido es básicamente... Que come mucho. Quiere decir el... Que come mucho sushi. No, 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 no. Bushido básicamente es el, um, el camino del, del guerrero. Eso quiere, quiere decir, y es básicamente... Eso forma parte de la tradición japonesa y es un, un término eh, traducido, vuelvo y repito, como el camino del guerrero y, y es un código ético muy estricto y particular de, que tenían los samuráis en entregar su vida eh, con lealtad y con honor hasta la muerte, hasta el final. Nosotros traducimos esto eh, entregándonos de lleno a nuestros clientes, es eso lo que, lo que pretendemos hacer, y por muy eso bien. el nombre de Uchido.
3: Me gusta, me gusta eh, una consulta, hemos, hemos estado viendo ahí que te interesa es un tema que lo has desarrollado lo, lo, claramente lo, lo conoces y muy bien, pero probablemente nuestros oyentes, algunos algunos sí lo conozcan y otros no tanto, entonces te pedimos que, que nos cuentes un poquito, con palabras entendibles para, para todos, qué es el internet de las cosas Y te sumo algo más Si tú crees que El internet de las cosas Junto con la tecnología 5G Que, que bueno, que estamos ahí ¿No? Puede llegar a ser Un, un vector de ataque importante y, y que deberíamos preocuparnos ¿Cómo? Contanos un poco sobre esto Por favor
1: Vale, sencillito, bueno El internet de las cosas La, la conexión de Dispositivos del cotidianos eh, de, de aparatos cotidianos eh, que usamos los, los, los humanos en internet en senederas eh, cafeteras bombillas todo lo que vaya eh, por tema y, y conectarlo a internet para ser gestionado a través de internet también eh, esto combinado con la con la con la tecnología 5g que es una tecnología de comunicaciones que pues según lo que, lo que se dice va a brindar eh, muchas bondades en temas de velocidad, por ejemplo. Pues no creo que le dé, desde mi humilde opinión, mucha bondad frente a un tema que tienen las, los dispositivos que se conectan a internet, como neveras y, y cafeteras y bueno, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque mientras estas cafeteras, mientras estas neveras, estos dispositivos no tengan una capacidad de procesamiento decente, entre comillas, que les permita eh, poder embebérseles eh, algún software o algún sistema de seguridad para evitar ataques, eh, pues no digamos que va a ser un tema, eh, esto no va a ser un tema benéfico, pues si lo combinamos en la actualidad, pues digamos que combinamos lo, lo que es el 5G con el Internet de las Cosas tal y como están ahorita, cómo están los, los dispositivos, probablemente lo que va a hacer es facilitar los medios para que los ciberdelincuentes o los ciberatacantes pues eh, tomen control de muchos dispositivos, ¿no? Bien, bien. Pero, pero, mientras, vuelvo y repito, mientras los fabricantes eh, de estos dispositivos no se preocupen por tratar de encontrar ese, ese, ese aspecto de mejorar la seguridad de los dispositivos, pues va a ser muy 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 complejo eh, pienso yo que ellos no deberían preocuparse por el por el, por el qué, que es brindar un servicio eh, de tal suerte que sus equipos se conecten a internet y ya, sino por el cómo cómo se conectan esos dispositivos hacia internet y ese es el, el punto que se debe atacar en realidad, pienso yo
0: Leo, vos siempre decís que la estrategia es una parte importante de tu vida yo sé que uno de tus hobbies es el paintball ¿no? Eh, uh -huh. ¿alguna vez o podés aplicar algunos de los conocimientos que adquiriste en la ciberseguridad para la estrategia de, de un juego como el paintball ¿o no?
1: Sí, claro en ciberseguridad uno puede, debe trabajar necesariamente en equipo y el paintball y más en la, en la modalidad que yo juego que es el, el, el speedball es un juego no solamente de estrategia sino es un, un juego de, de trabajo en equipo donde un integrante del equipo falle, cuando un integrante del equipo no actúe como estaba planeado eh, es complicado que todo el equipo en general salga avante y el tema de ciberseguridad eh, si es aplicable pues a ver la experiencia de, del modo de trabajar en ciberseguridad es aplicable al paintball porque porque el tema de trabajar en equipo ayuda a eso, al, a la disciplina al no abandonar el, el objetivo así como así sino, sino luchar por, por sacarlo adelante entonces en eso pues ahora te cuento que también se da el proceso contrario es decir, lo que aprendes en, en Paintball practicando esta disciplina que por cierto es muy hermosa, aunque mucha gente le tenga miedo, también te ayuda a, al tema de ciberseguridad a mantenerte concentrado en determinados momentos, a tratar de mantener o de tener calma en algunos eh, momentos en los cuales eh, las situaciones estén como adversas. Y esa puede ser la relación que yo le encuentro entre el paywall y la, y la ciberseguridad. Perfecto. Bien, excelente. Y
2: Bueno, como bien dijo Daniel recién, que sos fanático del paywall, le también lo dijiste obviamente, sabemos que sos fanático de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los pitufos y los teletubbies cosas, no, es... <risa> Ahora, sí, sí, siguiendo por esa línea, como dice Facu eh, ¿Qué otros hobby tenés?
3: Ay, lo crean eso de los pitufos y los teletubbies <risa> las, cosas, las cosas que se están sabiendo, es tremendo
1: Bueno, no he dejado de lado mi gran amor Que es el, el fútbol eh, Cuando puedo, lo juego soy mi seguidor del, del tema de fútbol. Eh, me, encanta, me encanta seguir al mejor equipo del mundo, saber cómo van. River, River Plate, muy bien. No, no, América de Cali. América. Ah, bueno. este me, me gusta mucho, pero mucho, mucho, eh, entrar a YouTube, ver videos de seguridad y empezar a, a hacer bueno, no hacer manuales, sino a repetir o a entrenarme, digámoslo así, repitiendo lo que muchos tutoriales en internet eh, eh, sobre todo de aspecto técnico, eh, muestran. Entonces me gusta mucho, a veces eh, me empiezo, empiezo a ver esos videos y son las 3, 4 de la mañana, llegan las 5 de la mañana y no me he dado cuenta, y cuando menos pienso eh, está aclarando otra vez a través de la ventana, entonces eh, eso es algo que que no he podido, o sea, por algún motivo, mira, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo levantarme temprano. Pero para Transmuchas soy excelente, soy muy bueno. <risa> no sé, sí, so. de repente me dejo llevar y, y, y eso lo hago mucho, trato de leer. Mi gran ambición o mi gran, entre comillas, sueño es de pronto poder estar leyendo un libro. Eh, de, una, de un estilo de literatura que no sea técnico eh, y puedo leer tranquilo, empiezo, a leer, algún, empiezo a leer algún libro de, de estos y desafortunadamente tengo que dejarlo porque me atrapan los temas técnicos me atrapa la literatura eh, de ciberseguridad y, y entonces eso me aleja de, de ese objetivo que me gustaría cumplir en algún momento
2: bien bueno, esto, estamos bastante parecidos, mira eh, acá tenemos somos fanáticos de River como vos eh, <risa> no
1: no no gusta no, oye
0: fans, yo creo que si le, gusta, si, le gusta, si le gusta River si le gusta River
1: porque está aquí enterito eh, no. y es, y es excelente
3: pero sí, como me, buen como tampoco. buen colombiano tiene digamos yo creo que debe recordar este, hace unos años atrás los, los, me, los mejores los mejores que vinieron acá a jugar a Boca en River no no sé no. Me parece, pero no importa, no, no, no nos vayamos de la entrevista.
2: Sí, sí, Bueno, ya que estamos ahí aflojando y siendo un poquito más informal, primero recordarle la vida de contacto. Facebook, remotamente ok. Twitter, arroba remotamente ok. Y en Telegram, en la cual vamos día a día notificando sobre, en el canal de Telegram sobre distintas cosas, es remotamente ok también. Y ahora, entrando ya sobre la parte final, la, la parte donde quizás los invitados empiezan a temblar un poquito, porque le preguntamos cosas más personales. Quédate tranquilo Uy. que vamos a tratarte bien, como hasta ahora. Eh, ahora con el tema de la cuarentena. Viste que se está dando mucho, en, por ejemplo en España, acá en Argentina también, en distintos países, que se está usando un montón en el balcón. La gente que vive en el departamento están usando el balcón muchísimo más que antes. Que antes quizás era para unas plantas, quizás una parrilla. Y también... Se están viendo algunos espectáculos artísticos Gente cantando, bailando, etc ¿no? ¿Qué espectáculo artístico
1: Podrías darnos vos en un balcón? Ah, no Sí, dale No, Yo para el tema yo para el tema Cultural No, partes escénicas eso no. Si quisiera de pronto dar un espectáculo Tal vez sería un espectáculo Deplorable Sería ponerme a hacer Sería ponerme a hacer striptease porque ah, ahí mira. para adelante no ah, tengo, no bien, tengo, bien. No tengo eh, dones para tocar ningún instrumento, eh, nada de artes escénicas, no no, la verdad no,
3: cero. Bueno, cero. bueno. cerramos entonces, con el striptease entonces. Vamos, vamos con el striptease queda queda grabado para todos los oyentes. Una o, siguiendo con la misma, con la misma línea de que te planteaba de Emi, ¿alguna anécdota familiar divertida uh -huh. que puedas contarnos? que te haya tocado vivir en, este, en estos días de aislamiento obligatorio. Nosotros aquí, por lo menos, como tú sabes, en Argentina, estamos, eh, si mal no recuerdo, en el día 41 42 de aislamiento. Eh, entiendo que, que en tus tierras también, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna anécdota como para compartir con, con todos nosotros?
1: Bueno, voy a comentar algo, pero por favor, no le vayan a decir a nadie. Que no. entre ustedes, nadie nos parecido. escucha,
0: nadie nos escucha.
1: Nadie nos está escuchando, no te preocupes. Lo que voy a decir de pronto me puede condenar y, y puede generar de que, que no me den comida aquí en la, en la casa, ni, mejor dicho, me pueden crucificar. <risa> Miren, yo vivo en, en bloques de apartamentos. Hmm. En mi apartamento tiene balcón. Los balcones están, eh, perdón, los bloques están muy cercanos. Digamos que están separados aproximadamente unos... 20 metros, 30 metros tal vez, o un poquitico más el tema es que eh, el balcón y no sé si varios de los oyentes compartan esta apreciación conmigo el balcón ahora ha tomado más eh, protagonismo en, lo, en las casas y en los apartamentos y
0: con el striptease tuyo es... seguro
1: claro <risas> porque,
0: porque hemos recibido
1: que... quejas, hemos recibido
3: comentarios eso es lo que pasa
1: porque se, se ha convertido en el sitio en el cual la gente acude, al sitio en el cual la gente acude para escapar del encierro al sitio donde medianamente se puede interactuar con el exterior ya que el encierro eh, o el salir de pronto eh, no solamente genera miedo sino que también eh, sería como ir en contra de los lineamientos de nuestros, de, de, de nuestros gobiernos, ¿no? De lo que dice las autoridades entonces uno acude a acercarse a, a, los, a los balcones y en, yo acostumbro mucho salir al balcón, hacer una llamada de pronto cuando estoy con mucho trabajo salgo al balcón a desestresarme un poquitico y cuando lo hago veo muchas escenas en, los, en las ventanas de los otros apartamentos y, y he visto por ejemplo la señora que uno la ve entrar eh, bajarse de su carro, parquear y muy elegante y todo. Y la veo ya en la ventana y ya no la en la ventana, su apartamento se levanta con rulos, eh, <risa> con eh, camisa ya rota, con un pantalón viejo, en fin. Casualmente, ante noche, sí, creo que fue ante noche, estaba yo haciendo una llamada en el balcón, como a las nueve de la noche, y de repente una vecina al frente. Vuelvo y repito, no vayan a, a publicar este, este tema porque me van a. me pueden. A, tranquilo, tranquilo. No, quede tranquilo, pasa? que ¿qué, tranquilo. No que sé. En Colombia
2: estamos en el top 10 nada
1: más. Ah, bueno. Pues mire, muchachos, yo no sé qué pasó, pero eh, digamos así, la señora al frente entra a su cuarto, no, no baja la. No, no baja cuánto la, misterio. La cortina, eh, no. prende la luz y se empieza a cambiar para acostarse. Eh, pues yo estaba haciendo mi llamada y como no, no sé, digamos que me motivé para seguir viendo haciendo la llamada y la Es la, la llamada más de larga que... de
3: tu vida hermano.
1: Sí, 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 no, de verdad y fue algo que, que
0: leo una leo de las
1: tantas escenas que uno puede ver en, 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 leo, en el me, me,
0: leo, me das pie para la última pregunta, la verdad que me, justo, pero justo, eh ¿Qué es lo sí. primero que vas a hacer cuando por fin puedas salir de tu casa luego de esta pandemia?
1: Uy, no, eso está muy complicado. No, hay tantas cosas. Hay cosas que se pueden mencionar, y otras que no. Y de las que se pueden mencionar, digamos, eh, comer sushi. Quiero sí. ir a comer sushi porque me encanta y tú lo sabes de pronto, Dani. Sí,
0: sí. Eh,
1: quiero comer sushi. Quiero ir a
0: andar en monopatín a, eléctrico
1: bueno de pronto también <risa> quiero ir a ver una película en cine en cine eh, ir a un restaurante y es que este tema de la del encierro de la pandemia la cuarentena por no llamarlo encierro eh, de pronto ha despertado a mí que, que le haya más valor a unas cosas a las cuales uno antes no, no le hallaba valor y despreciaba eh, el ir a, com a comer un helado tranquilamente en un centro comercial quiero hacer eso, quiero bueno. salir, bueno, salir ¿no? y disfrutar yeah. de, de la calle nosotros eh, no, Pero nosotros lo, todo... que,
0: lo que valoramos nosotros es haberte tenido como invitado, poder disfrutar de vos, eh, que cuentes estas intimidades estos secretos de tu casa que, que hayas confiado en nosotros para poder difundir este contenido que sepamos que sos un gran stripper y que podés vivir de eso también, en caso de que Bullido Security no funcione, que no va a pasar eso, pero bueno, estás buscando no alternativas, sos un innovador y eso es lo que nosotros admiramos, ¿no? Las personas que pueden generar valor a partir del encierro, ¿no? Excelente, Así que, excelente. Te agradecemos Muchísimas mucho, gracias. ¿eh? Gracias.
3: Gracias, Leo.
0: Gracias por tu, por tu tiempo, Leo. Gracias, ahí
3: gran abrazo, nos vemos
1: en las gracias. redes, gracias.
0: nos vemos pronto, gracias. Eh, gracias, gracias, Saludos gracias para por ustedes todo.
1: tres. muy buenas, gracias buenas tardes, a ustedes tres. Gracias Cuídate. tres, tres por la invitación, eh, gracias por este espacio y pues un saludo a todos los, los oyentes eh, y nuevamente felicitarlos por este trabajo que están haciendo, de seguro muy pronto van a llegar a los primeros eh, puestos eh, de podcast en Argentina y por qué no de, de, de América. Podemos poner, para los tres.
0: Vamos a poner Gracias de usted. miniatura de este podcast una foto tuya en el balcón haciendo stripper. ¿Tenemos el ok tuyo, no? Ah, listo. Listo, ya le he la foto. Listo, dale, esperamos la foto. Dale. La vale. foto. dale. Gracias, Un abrazo Leo. grande.
1: Hasta luego. Un abrazo, Paco. Chau, chao. Chao, Dani. Dani. Chau,
0: chau. Y nos vemos amigos en el próximo episodio de remotamente. Abrazo grande a todos.
3: Nos vemos. Hasta luego. Chau,
2: chau. chau.